0: De que, porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual. En la vida, ahora en Tropezón de Radio, Pide nos revolea con historias de letras, palabras y frases. Che, para desentrañar eso de. Eh, ¿Quién cacho inventó esto? ¿Pero de dónde viene? Che? Para todos y todas Buenas noches Hemos cambiado la cortina Porque hemos tenido una cuesta en redes sociales De acuerdo al tema del martes pasado Que inauguramos esta columna de Historia de letras, palabras y frases Con licencia De un señor periodista, historiador Daniel Bamaceda, hay que citarlo. Sí, fuente. claro, Daniel sí. Siempre. Estamos escuchando a partir de hoy Que creo que sí, no la vamos a modificar más Cortina, netamente es música francesa Esto de acordeón, verdulera, típico no, mira, sí, ¿no? sí, sí, sí ¿No le suena? Sí, a la orilla del Sena puede Exactamente, ser. Exactamente, ¿no? claro, muy, muy. Eh, hay un, un, viejo, muy parisino. un viejo con echarpe mm. y pelo canoso y bigote canoso sí. tirando amarillo. Saludos. Y al, lado, mi... y al lado uno vendiendo libros. Claro, saludos a mi tío Cassie sí, en Montmartre. Bueno, esta es la banda, es uno de los temas de la banda sonora de la película Amélie. ¿eh? Una película francesa extraordinaria, muy recomendable del año 2001. Dirección de Jean-Pierre Junet. Jean Buenas tardes, tarde. buenas, tarde. buenas noches. Y el tema se llama Les tristes, Les tristes que son los ojos tristes en español. Música, obviamente, también de otro francés, que es yanti Así que con esta cortina martes a martes. Muy bien. Si me la dejás un poquito más abajo. Hoy vamos a contar la historia de bolos, bolas y raquetas. Muy interesante, ¿Eh? presten atención. Porque, por ejemplo, palabras como esparcir, dispersar y aspersor Ajá. Familia de palabras sí. Son tres palabras justamente que están relacionadas Y todas dan la idea de una separación Que se realiza en el mismo momento Pero en distintos sentidos Esto suena difícil, por ahí medio rebuscado ¿Sí? A ver. Por eso la actividad que realizaban los ejércitos romanos Cuando rompían, por ejemplo, filas y disponían de tiempo libre Se le llamó esparcimiento Mirá usted qué interesante eh? Esparcir, dispersar, aspersor esparcimiento uh -huh. tropas romanas hoy vinculamos ese término con las horas más deseadas en la vida de una persona el ocio exactamente sí. aquellas que nos apartan de nuestras obligaciones esas en las que hacemos lo que realmente nos gusta y que nos da placer por ejemplo los deportes y los juegos son pocos los deportes que fueron creados específicamente ¿eh? un caso puede ser el básquet craneado por un profesor de educación física saludos a Nacho James Knight Smith, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, la famosa YAMMCA, de aquel sí, tema sí. de Village People, esto es en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, que lo inventó allá por el año 1891 porque el equipo de fútbol americano que él preparaba podía entrenar poco y nada debido a las copiosas nevadas. Vos date cuenta, ¿no? El tipo nevaba, ¿y qué hacemos? No podemos salir, ¿eh? Inventa el básquet. Hay otros ejemplos, pero por lo general... Sígame, porque usted se está perdiendo. No, no, no. Los deportes comenzaron siendo meros pasatiempos. Después vino el tema de la disciplina, la competencia. el reglamento. Exactamente. Algunos eran muy, pero muy exclusivos, y otros mucho más populares. El caso del tenis, por ejemplo, y del bowling y de las bochas, por otra parte. Bochas. Si bien con el tenis pueden encontrarse rastros más lejanos, la práctica del juego con raqueta y condiciones más o menos parecidas a las de hoy Data del siglo XVI Se practicaba en las cortes Y tuvo entre sus reyes Más fanáticos al recordado Casamentero y talador de capochas Atención Británico él el, el inglés Enrique VIII Ah, sí La palabra tenis Torrante La palabra tenis El término tenis Tenis Esto es un examen siempre para la mesa Para uno mismo que aprende Para el oyente Proviene del grito que se hacía Cuando la pelota era lanzada al sacar Tení. Tení. No. Sí. Incomprobable. No, señor. No. Esto está es todo comprobado científicamente. Voz de origen francés, equivalente a ahí va. Ahí va. Tení. En francés. Búsquelo, ponga el translate. Ahí va. Ahí va. Ahí va. De todas maneras. Tengo los guantes, mal, no avisaba, no, Le avisaba, le no, avisaba al se, tipo. Exactamente. Vea. No se trataba de un grito lanzado por el sacador, sino por el sirviente. Quien además tenía que encargarse de lanzar la pelota al campo contrario para iniciar el juego. Ese. Es el motivo por el cual se le llama servicio al saque. Porque el sirviente era el que entregaba la pelota. También, cuando uno dice dius o deus, sí. ¿no? el empate en 40-40 tuvo su origen en el francés. Porque dius es una palabra francesa. Ama, dígame. El que estaba a punto de perder pero lograba vencer en esa jugada y superar el peligro gritaba a tú en francés es adeus. A dos castellano, para indicarle a su rival que ya no le alcanzaría con un solo servicio para ganarme o para ganar no porque todavía así todo le quedaban dos más entonces, como se necesitaban cuatro saques ganados para sumar cada punto, se optó por imaginar la figura de un reloj de agujas y acá viene lo interesante reloj de agujas el primer servicio entonces es 15, el segundo 30, el tercero 45 Mientras que el cuarto Completa El game hay punto La figura del reloj eh? Pregunta sí. Sí, sí, estoy 45 ¿sí? Y por el que entonces 40 Hay un error Ahí, ahí le pifiaron Bueno Después perdió 5 Pero terminó siendo No 45, está bien Pero el reloj Se ve que ahí Atrasó 15. Puede ser cuando el Empire el árbitro de tenis, comenzó a anunciar en voz alta al marcador, se comprendió que ¿Quién, no era perdón, necesario... ¿Quién era el Escucha, ahora viene la explicación. Eh, eh, a ver, a ver. Cuando Mira. el Empire ah. el árbitro del tenis, comenzó a anunciar... Acá viene la explicación para usted. En voz alta al marcador se comprendió que no era necesario decir toda la palabra 45. Ah. O Ajá. sea, cae en desuetudo esto. 45 en inglés. Carran 5 en francés. Sino que bastaba con quitar 40. El claro. 5... Afuera, 40, 40, 40, y o en francés, current, current, current. No Otra pregunta, señor profesor. No podemos, no podemos, la después, sí, después no, no puede ser. La el umpire, obviamente, que como juez, el tipo debería ser imparcial, no estar a la par de ninguno de los competidores. El latín le da las palabras, por ejemplo, de non-par, que quiere decir sin par, que en francés antiguo fue nampeg. Y en una transformación, en una mutación, deriva entonces al nombre de Ampire. Está bien, ahí, entiendo. ahora entendí por bien. qué. No. En Buenos Aires, venimos para acá, para este lado No, pero está, está clarísimo. ¿Quién sabe que Empire es que no es parque de ninguno? Por eso, viene de Nampec. Atención, estamos aprendiendo. Le decía, en Buenos Aires este deporte empieza a practicarse a fines del siglo XIX y las primeras canchas fueron, obviamente, las de Buenos Aires, Laud Club y Laun. ¿Laun qué quiere decir, Laun? Césped. Exactamente, césped. Se construyeron allá por el año 1892 en el cruce de las calles Vicente López y Ayacucho. Típico barrio de... Recoleta. Exactamente. Y el club alcanzó los 500 socios en 1912, una importante plantilla de gente. Y si bien desde sus comienzos participaban mujeres, una nota publicada por el diario La Razón en el año 21 aseguraba que muchas señoritas se inscribían en los clubes de tenis para conseguir novio. So... O sea, para conchabarse. No, uno iba tenis, de vergüenza. ¿eh? ¿Por qué, qué, qué atraso era? lo que están lo bueno, que decía la, la razón 1912 o sea que elvira derrotarán eh, iba a, te, a jugar al tenis ¿Y del teris, para del buscar teris, porque después te a uno de casarse con uno Nuestra de los compañeros sea, del tenis sí sí terán claro ¿Sí? ¿Terán? ¿No, no, fue a buscar, terán. no fue a buscar nadie no bueno pasando del tenis vamos al bowling la historia del bowling quién no jugó al bowling los bolos sí exactamente Boriche. por este lado del mundo fue bastante distinta porque en tiempos del luis había dos juegos muy populares las bolas y los bolos. Las bolas eran las bochas, mientras que los bolos fue la manera de nombrar esa especie de bowling en el que se buscaba derribar la mayor cantidad de palos. Pero que no eran 10 al principio, no, no, no eran 10. Eran 50. Pero que por las apuestas y las peleas que generaba. Terminó prohibido... Claro, imagínate... voltea 50 palos... Imposible... O sea, era un quilombo... Aparte de que, que contar... 21, dejó, 22... Dejó 23, de jugarse... 24. Pasó al olvido... Y recién reapareció en el país... Con las reglas actuales... En el año 1919... Un año después de la guerra... Cuando el tenis ya era un deporte muy conocido... Apenas un puñado de extranjeros... Se dedicaba al juego de arribar pinos de madera... Me gusta esto. Pino de pino madera. De madera claro, serio, no. Hasta que alrededor del año 1927 se instalaron las primeras canchas dentro de los bares, señor. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las primeras se habilitaron en el sótano de la confitería Richmond, en Florida y Corrientes, y la antigua denominación de Bolo, que usted citaba al principio, se rebautizó para la mayoría como Bowling. Y como dijimos, entonces, este entretenimiento había desaparecido por las prohibiciones en tiempo del Virreinato, pero el juego de las bolas, es decir, el de las bochas, ahora vamos con las bochas, sí, este, este. había seguido jugándose en todo el territorio, desde Buenos Aires hasta Lima. Lisas y rayadas. Sí. Y de Santiago de Chile hasta Asunción y Montevideo. Las bochas, las canchas de bochas, se instalaban al costado de las pulverías originalmente. Pero también fue una actividad de puertas adentro, como, por ejemplo, el básquet. sí, Porque los días en los que el clima, muy bien no ayudaba... Los fanáticos del juego y del escolazo ¿Escolazo? ¿No dice escolazo? ¿apuestas? Papá, estás hablando de papá? Apuestas Improvisaban una cancha adentro mismo del rancho O sea, cuando el tiempo no ayuda, che, está lloviendo Hagamos basque No, no vasque? se puede, las bochas van adentro A no. ver, al, al dueño del boliche Podemos jugar, hacemos una cancha, improvisamos con la mesa Andás a ver cómo, empezaron ahí Le pedían la veña al pulpero Y el pulpero, claro, decía, pero no hay ningún problema Después se quedan a tomar algo acá pero sí, claro, festejamos todo. Sí, mutó, mutó del exterior al interior. El tipo sabía que después del partido celebraban chupando y le dejaban la moneda. Así que estaba el negocio atado, cerraba completo. A ver, vamos a recordar y rebobinar para cerrar un poco. En este juego lo primero en las bochas, ¿eh? Lo primero que se hace es lanzar... El bochín, señor. Exactamente. Que es una bocha pequeña. A una distancia X. Objetivo. Y gana quien logre arrimar más su bocha, que son pisas. Claro, y rayadas. O rayadas. Lo más cerca de ese bochín y el boliche, o sea, bochín y boliche, diminutivos de bocha y bola desde ese entonces. Y acá viene la frase famosa también del lunfardo que dice y le arrima el bochín. Le arrima el bochín. Le quiere arrimar el bochín, que en realidad eh, es arrimar, no el bochín, arrimar al bochín es en el juego, ¿no? Claro. Pero uno arrima la bocha, que era también muy usada una expresión para eh, describir la acción de Seducir. De seducción, Fritear, de levante. Exactamente. De acercarse a una mujer. O por ejemplo, también, de describir cuando uno está pensando algo, una idea que no llega, no llega. Y ah, sacaste, por ahí anda, ¿eh? arriba está luego chingo la idea, uh, Está bien, está claro. bien rumbeado. Eso. Bien, bien. Por otra parte, el diminutivo de boliche se usó para nombrar al juego, pero más tarde fue el término para referirse a la pulpería. Entonces, como en esos lugares también se organizaban bailes. El vocablo se mantuvo para señalar al lugar donde se baila, boliche. Sábado a la noche. ¿A dónde vamos a bailar? A crash, digo, no, al boliche. Al boliche.